0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Thaís Boccia e o meu é Cris Vasconcelos. E hoje, dia 1, dia 1 um, nixiano do calendário decatran e quarta, dia 4 de dezembro de 2017, do calendário gregoriano, nossas três notícias giram em torno do que acontece quando o cientista erra. No programa de hoje, as nossas três notícias são as retratações de artigos científicos estão crescendo mais a cada ano que passa. 2016 teve mais de 150 retratações de artigos na área biomédica e e quando o artigo é colocado em dúvida mas não é retratado Speed Nossa primeira notícia fala de 107 artigos de uma única revista científica sendo retratados. Então, a Springer, que é uma editora de periódico, que são as revistas onde os cientistas publicam os artigos científicos, ela tomou a decisão de retratar 107 trabalhos publicados numa revista dela, que chama Tumor Biology. Essa notícia saiu em abril de, de 2017, já faz um tempinho, mas é uma bomba e a gente vai te explicar por quê. O que, que significa que um trabalho foi retratado? Acontece que quanto, enquanto rola a pesquisa no mestrado, no doutorado, no pós-doc, os resultados que vão saindo são publicados na forma de dissertação, tese ou artigo científico, que dependendo da área, podem ir para essa tumor biology que eu falei antes. Uma vez submetido o trabalho, ele passa por uma peneira tensa, com outros pesquisadores da área lendo tudinho que foi escrito e vendo se os resultados que estão lá são relevantes ou não para a publicação. Se eles dizem sim, aí vira festa. Imagina ter seu trabalho publicado em uma revista de renome com divulgação mundial, Seria lindo, sempre é lindo quando isso acontece. Mas aí passam os três, quatro meses da publicação e os outros grupos que trabalham na mesma área que você resolvem repetir os seus experimentos e aí não rola. Eles não conseguem repetir por qualquer motivo imaginável. Pode ser que a marca da pipeta que você usa seja diferente, a temperatura do ar-condicionado do laboratório deles é diferente do seu. Enfim, mil coisas podem acontecer para fazer esses experimentos darem certo aí no seu laboratório, mas não na China, por exemplo. Essas variações técnicas podem fazer toda a diferença. Mas se o resultado ele é reprodutível, ou seja, eu consigo fazer aqui, a Cris consegue fazer lá, alguém consegue fazer na China, em qualquer lugar, a gente tem certeza que ele é real. E uma das coisas que podem acontecer depois que a sua, a, a sua publicação é questionada é a mais simples que a Cris vai falar na próxima notícia. É, Thaís, mas também tem
1: uma coisa que é muito ruim de falar. Alguns erros científicos são causados por má conduta. Ou seja, os cientistas que burlam seus dados para alcançar o resultado. Para usar uma notícia velha aqui, é... um artigo de 2012, publicado pela própria Nature, mostrou que a Science... A Nature e a, e a Cell estão entre as revistas com a maior quantidade de artigos retratados devido a má conduta. Um lado bom é que esses artigos foram retratados, assim o erro foi corrigido, né? Isso é ciência.
0: Então é, acontece, né? Se ele é retratado e a, a notícia é falada é, é dita que é falsa, pelo menos a ciência está é, no caminho certo. A gente está dizendo, olha, isso está certo, isso está errado. Agora eu já sou fã das catástrofes. Eu vou falar do pior cenário imaginável que é a retratação. E a nossa próxima notícia é que, de 2000, em 2016, é, a área biomédica teve mais de 650 artigos retratados. Então, desde que a, o PubMed, a Medline, começou a fazer o serviço de indexar os artigos da área biomédica, a gente, na área, conhece como PubMed, mas a rede inteira chama Medline. É, ela faz o acompanhamento dos trabalhos que foram retratados. Os dados de 2017 ainda não saíram. Mas a gente está quase lá, que o ano já está quase acabando. Enquanto isso, os dados de 2016 são mais de 650 trabalhos retratados na área biomédica, e esse número só cresce desde a, área, desde a década de 90. E eles têm esses dados desde 1994, por aí. O que, que isso significa? Que, por um lado, a gente pode ter mais artigos sendo confirmados, que outros grupos de pesquisa querem realmente confirmar aqueles achados, mas, por outro lado, a gente pode encarar esses dados como fraude, que nem a Cris falou. Se a gente olhar desse jeito, é assustador pensar que os cientistas podem fraudar resultados para ter mais publicações. Isso é muito triste. Porque a gente tem a premissa de que o cientista não mente. E daí ele vai mentir no seu próprio trabalho. Mas como que a gente sabe que um artigo que, que a gente pega do Google, que a gente pega do PubMed, que a gente pega de qualquer é, banco de dados, de artigo, ele foi retratado? Como é que a gente sabe que a gente está lendo uma, uma notícia que é real, uma, um, resultados reais? Geralmente é fácil. A gente colocou um exemplo de artigo retratado como link do post, então vai estar disponível no post de spin de hoje. E o assunto desse artigo, puxando a sardinha para o meu lado, é claro, vacinas. Eu trouxe para vocês o curioso caso que afeta até hoje as campanhas de vacinação mundiais, que é o infame trabalho de 1998, publicado pela revista Lancet, associando a vacinação de crianças contra a poliomielite e sintomas de autismo. Quando vocês abrirem o PDF do artigo, vocês vão ver uma marca d'água vermelha, gigante, todas as páginas, com a palavra retracted, em caixa alta. Parte dos artigos que foram retratados possuem essa marca, mas aí cada revista escolhe o seu jeito de mostrar que o artigo contém informações, associações ou conclusões erradas. Nesse trabalho da, das vacinas com autismo e outros depois de 1998, os autores associaram a presença de timerosal e mercúrio na composição da vacina contra pólio. E eles falaram que era por isso que as crianças desenvolviam autismo, as crianças vacinadas. Depois disso, vários outros trabalhos vieram para comprovar que essa associação estava errada. Mas como que eles fazem um tipo de coisa dessa? Como que você pega um é, resultado que está num trabalho publicado numa revista de renome, tipo a Lancet, e fala que está tudo errado? Nesse caso, eles descobriram que a incidência do autismo em várias populações de vários outros locais, não só aquela que eles... Que eles, lançaram, que eles publicaram naquele artigo, era igual à incidência mostrada naquele trabalho, sendo as crianças vacinadas ou não. Ou seja, a incidência de autismo era igual nas crianças vacinadas e nas crianças não vacinadas. O que sugere que, essa vacina, que o processo de vacinação não altere em nada o desenvolvimento do autismo. São coisas separadas. Ainda, se o artigo, qualquer artigo for retratado, ele pode conter na frente do título a palavra correction, porque provavelmente ele voltou para o autor... E o autor mudou alguma coisa que estava errada e voltou a ser publicado. A gente vai colocar um site nos, nos links que chama Retraction Watch, e o pessoal que criou esse site se dedica a publicar trabalhos que foram procurar trabalhos que foram retratados para informar a galera da área acadêmica. Lá eles têm uma sessão de ranking que mostra quais são os autores com mais trabalhos retratados. E tem um lá que é campeão, um japonês. Tenho, tenho quase certeza que ele é japonês, pelo nome, e ele tem 193 trabalhos até hoje retratados campeão das fraudes esse cara uma coisa bem curiosa Thais é que dentre os 38
1: autores 38 não, 31 autores mais fraudulentos ou com maior quantidade de retratações, só tem uma única mulher, até a última vez que a gente olhou yes. e, e o site aponta as mulheres são como menos propensas a fraudar um artigo né? polêmico, polêmico, polêmico. mas é um dado e isso nos linka para a nossa terceira notícia um artigo brasileiro com novas informações sobre zika vírus que foi colocado em dúvida mas os cientistas responderam todos os argumentos levantados esse artigo foi publicado por uma pesquisadora brasileira só para lembrar vocês o vírus da zika ele foi associado com microcefalia neonatal e outros distúrbios neurológicos e é transmitido principalmente pelo mosquito aedes embora outras vias de infecção venham sendo estudadas e sejam possíveis no entanto Grupos de pesquisa têm buscado evidências de transmissão do vírus por outras espécies também. E recentemente, mais especificamente em janeiro deste ano, uma equipe da Fiocruz Cruz publicou um artigo relatando a evidência da transmissão do Zika vírus por Culex quinquefaciatus. Esse é o nome científico do pernilongo, da Moriçoca. Para chegar a essa conclusão, os cientistas alimentaram os pernilongos com sangue infectado e depois identificaram o vírus com ciclo, o ciclo ativo na nas glândulas salivares dos pernilongos e também identificaram a transmissão desse zika pela saliva dos pernilongos. Após a publicação deste artigo, o mesmo recebeu uma carta de um pesquisador apontando os possíveis erros na pesquisa. Essa carta foi intitulada é, Lack of Evidence for Zika Virus Transmission by Clux Mosquitoes. Nesta, o pesquisador ressaltou que não havia relato de infecção com zika em mosquitos selvagens em nenhum outro lugar e, além disso, quando a de vírus observada na saliva não provava que era possível a transmissão do vírus por Culex e que se deveria focar mais no, no seu real vetor, que era o Aedes. No entanto, artigos que recebem cartas que discordam dos seus resultados têm o direito de responder esses resultados. E assim foi feito. A equipe responsável pelo artigo foi contra os comentários e mostrou que os experimentos realizados são condizentes com os que também foram realizados para Aedes, e ainda, além disso, trouxeram mais informações sobre a transmissão do Zika vírus. Também foi mostrado que a quantidade de vírus observada era similar com a quantidade de vírus observada em Aedes. E, neste caso, o artigo não teve retratação, somente as respostas. Eles ainda ressaltaram que o vírus Zika já circulava há algum tempo. No entanto, o aumento de casos de microcefalia só ocorreu tempos depois, sendo assim possível a adaptação do vírus da Zika a outros possíveis vetores, nesse caso o Culex. E para mostrar a confiabilidade dos seus resultados, eles deixaram disponível, disponível o laboratório, a cepa do, vir, do vírus e os mosquitos que eles testaram para qualquer pesquisador que, que queira vir realizar novas pesquisas com esses para provar os seus resultados aqui no laboratório.
0: É muito legal isso de você abrir o seu laboratório para as pessoas que estão reclamando do seu trabalho virem fazer junto com você. Porque daí você abre os seus resultados, você abre as suas técnicas, você é, dá mais credibilidade para aquilo que você está publicando. Você fala, ah, então, a temperatura do meu laboratório está diferente, o pH das, das soluções que você usou foi diferente. Então, vem fazer comigo. Ou eu deixa eu ir fazer com você, para a gente ter certeza que esse resultado é real e a ciência ir para frente. E não ser simplesmente um, um embate de egos, de tipo, eu publiquei isso, você publicou aquilo, eu que estou certo, você está errado. A gente não deveria fazer isso, a gente deveria sim abrir os nossos resultados, o laboratório, tudo, num mundo ideal para a ciência poder ir para frente, né, Cris? É, exatamente, isso é, isso é bem interessante. E no final, o artigo não foi retratado, está lá
1: com o artigo e você pode acompanhar tanto a ler a carta, quanto
0: ver a resposta a carta, e ficamos nessa até agora neste exato tempo <risos> muito bom Cris, então hoje a gente viu o que acontece quando a sua publicação é contestada por pessoas da, da área acadêmica espero que a gente tenha é, colocado um pouco mais de informação sobre essa parte para vocês, e por hoje é só eu lembro que todos os links comentados estão no post, também deixar lá o seu comentário elogio, crítica, e por favor não xingamento esporádico Lembro que ainda esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no PagSeguro. Abraço, gente. Beijo. Abraço.